0: alors aujourd'hui, j'avais envie de parler de motivation. Septembre est là et la rentrée est faite. Ma plus grande à moi, elle est rentrée en petite section la semaine dernière et la deuxième, elle était au retour de nous depuis déjà deux semaines. Et moi, pareil, au retour de boulot depuis deux semaines. Bien sûr, quand on parle de rentrée, on entend souvent rentrée scolaire puisque pour certains, les vacances au travail, c'est déjà fini depuis longtemps, quand septembre arrive. Mais de mon côté, j'ai toujours vu septembre comme le début de quelque chose. Même quand j'allais pas à l'école et que j'avais pas encore les filles, ça a toujours été un peu comme janvier en fait, un mois où on se réorganise, où on planifie tous nos projets. Et c'est même, je trouve, parfois plus motivant que les résolutions de la nouvelle année. C'est pour ça que j'avais envie de partager avec vous des petits conseils boosters de motivation pour débuter cette nouvelle année. Commençons. Le conseil numéro 1. 7 place neuve. Pour bien commencer cette année, il est essentiel d'être bien chez vous. Et pour ça, vous pouvez commencer par un grand tri, pièce par pièce, bien sûr, c'est pas tout en même temps. Faites le tour des objets qui ne vous servent plus, euh, faites plusieurs sacs et puis donnez ou vendez toutes les choses qui vous sont inutiles. Vous pouvez aussi faire le tri dans votre dressing et surtout dans celui des enfants, si vous en avez, pour voir qui en va encore et ce qu'il leur faut de nouveau pour cette nouvelle année d'école. Donc bien sûr, ne jetez rien sans que votre enfant ne le voit. Initiez-le et accompagnez-le dans le tri. Le fait de faire le tri et de voir votre maison allégée, ça vous donnera vraiment ce sentiment de, de renouveau et de légèreté. C'est vraiment essentiel quand on veut se sentir bien à la maison. Conseil numéro 2. Un ménage digne de blanche neige. Oui, ok, c'est un peu cliché, mais vous avez l'image. Après un bon tri, on se fait un bon coup de ménage. Un peu comme le ménage de printemps, mais en automne. Faites les choses que vous n'avez pas l'habitude de faire dans vos tâches quotidiennes. Vous poussez les gros meubles, vous videz les placards pour les nettoyer. Bon, ça l'idéal, c'est vraiment de le faire quand vous faites le tri. Ça évite de faire de folles boulot. Mais bon, c'est aussi le moment de mettre vos couettes à la machine, par exemple, pour qu'elles soient prêtes à retourner sur votre lit, Ou de faire nettoyer les vestes et les manteaux, que vous avez bien sûr envie de reporter cette saison. Voir votre maison propre et prête à vous accueillir pour la saison un peu plus fraîche qui arrive, ça va vraiment vous être agréable. Ça motive de préparer et de rendre les lieux vraiment cosy et chaleureux pour les mois d'automne. Perso, j'adore. Conseil numéro 3, faites le point. Oui. Une nouvelle année commence, ce qui veut dire qu'une autre se termine. Alors faites le point sur ce qui s'est passé pendant cette année. Vous pouvez écrire ce que vous avez réalisé, que ce soit personnel ou professionnel, on s'en fiche. Inscrivez tout, toutes vos petites ou vos grandes réussites. Vous avez démarré un nouveau job et tout se passe bien, vous avez déménagé, c'est le bonheur, ce nouveau sport vous convient parfaitement, Ou vous avez vous avez découvert une nouvelle passion, vous avez voyagé, bref, tout ce que vous avez fait. Et bien sûr, si vous parlez des larmes, il ne faut pas oublier les roses. Et si vous parlez des roses, il ne faut pas oublier les larmes, dit les gens dormissants. Donc, ce qui veut dire que pendant ce bilan, vous parlez des bonnes choses, mais notez aussi tout ce que vous n'avez pas réussi à accomplir. C'est important d'être honnête avec vous-même. Ce bilan, il va vous permettre de mieux appréhender le point suivant. Et puis souvent, voir tout ce qu'on a réussi, ça motive pour en faire autant l'année d'après. Donc même si on a eu des petits échecs, on sait vraiment qu'on va pouvoir réessayer et que cette année peut-être, eh ben, on va réussir certains points qu'on a loupés l'année d'avant. Conseil numéro 4. On sort les agendas. Pour se motiver pour ce nouveau départ, on sort le stylo ou le téléphone ou n'importe quel outil que vous utilisez pour vous organiser. Écrivez vos objectifs et vos nouveaux projets, ça va vous aider à visualiser et donc à vous motiver. Vous pouvez les écrire sur un carnet, sur un agenda ou pour celles et ceux qui sont plus dans le digital, vous pouvez utiliser des applications comme Notion ou juste tout simplement l'application de notes sur votre téléphone. Chacun sa méthode, elle fonctionne, toutes tant qu'on en a une. Quand le planning hebdomadaire est chargé, on peut aussi se trouver un grand agenda à accrocher au mur pour mieux visualiser tout ce qui se passe pendant la semaine. Vous pouvez trouver des semeniers ou des organisateurs familiales assez facilement sur le net. Reste plus qu'à trouver celui qui vous convient. À la maison, ce genre d'outil, ça peut aider les enfants à savoir comment vont se passer la journée et de savoir ce qu'il y a de prévu. Et vous, ça vous aide à rien oublier. Enfin, normalement, on est d'accord, ça peut arriver. Passons au conseil numéro 5. Lovely routine. J'en ai parlé dans l'épisode précédent. Les routines, elles nous aident à nous apaiser et à nous organiser. Alors du coup, ben, c'est le moment de les passer en revue et de voir si vous pouvez les améliorer. Peut-être pouvez-vous ajouter des activités ou alors en enlever si vous trouvez qu'elles sont trop chargées. C'est vraiment le bon moment pour voir si elles sont en accord avec vos nouveaux objectifs. Encore une fois, on attrape son stylo, ou son appelé de notes, et en ce mot boulot. Posez-vous la question de savoir si cette année, avec le nouvel agenda et les emplois du temps de votre conjoint ou de vos enfants, certaines routines ne vont pas être maintenues. Par exemple, si vous avez votre séance de sport le mardi à 18h, mais que cette année le gron à musique le même jour à 17h30, il va peut-être falloir revoir votre routine sportive. Faites les ajustements nécessaires pour que vous puissiez y trouver votre compte et que toute la famille y trouve son compte. Faites-le autant pour les routines plaisir que pour les routines de première nécessité. Adaptez-vous pour plus de sérénité. Et ensuite, voilà le conseil numéro 6. Money, money, money. Bah oui, c'est bien beau d'avoir des projets et de se motiver, mais il faut aussi penser argent. C'est quand même, quoi qu'on en dise, un sujet important. Autant pour la vie de tous les jours que pour les projets à venir. Donc vraiment, penchez-vous sur votre budget. Vous voyez, c'est au quotidien vous allez avoir plus ou moins de dépenses et essayez d'ajuster en fonction. Si vous avez des projets, que ce soit voyage ou une nouvelle activité pro, essayez d'estimer leurs coûts et de voir si ça va rentrer. C'est vraiment important de connaître son budget, même si ben c'est pas toujours facile, je suis d'accord. Mais quand vous posez des chiffres, vous réalisez vraiment plus facilement les choses. Donc si vous avez déjà un budget en place, ajustez-le. Et si vous n'en avez pas, vraiment établissez-le. Il y a plein de ressources sur net et sur les réseaux sociaux euh, pour vous aider à ça. Je pense notamment à Delphine Pinot de Richissime ou alors à Deux Sœurs un Agenda et aussi La Petite Budgéteuse. Et il y en a vraiment beaucoup d'autres. Allez voir, jetez un œil et n'ayez pas peur des chiffres. Et enfin, on va terminer par le meilleur des conseils qui... Fait. Franchement, c'est le conseil le plus important. On n'a qu'une vie, alors vraiment essayez de profiter. C'est souvent les plaisirs les plus simples qui sont les meilleurs. Donc, ok, c'est facile à dire, mais vraiment quand on se rend compte, on comprend. Et donc, soyez vous-même et ne cherchez pas à plaire à tout le monde. Vous avez votre façon de vivre, votre organisation, et ça, c'est le principal, si ça vous convient. N'essayez pas de mettre en place des choses qui ne vous ressemblent pas ce sera vraiment dur de vous y tenir et en fait, vous allez finir plus triste qu'au Si ça vous plaît à vous, foncez, tout simplement. Voilà, je vous ai donné mes 7 petits conseils pour pouvoir vous organiser et vous motiver pour cette nouvelle rentrée. Donc maintenant, c'est à vous de jouer. C'est parti, organisez Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. J'espère qu'il vous aura été utile et qu'il vous aura appris quelques petites choses.